0: 是时务者为俊杰。Hello， 大家好，我是十力媒体的采访编辑张宇平。在上一期的季刊，我们特别做了跟地酒有关的专刊。我们跟你们一样，其实也很好奇，什么样子的作物，什么样子的原料，可以来代表我们台湾的地酒？在法国有葡萄酒，在日本有清酒。那台湾呢？虽然台湾也有种稻子，也可以来做清酒。我们有日治时期所酝酿下来的一个制酒的一个文化。不过，如果我们一样要在做清酒，我们要怎么样能够做得出像日本那样子享誉国际，或者是往下扎根，酝酿出更台湾风味的清酒呢？这段话是曾经我访问在日本制酒的台湾酒藏之人哦，成维人。他分享给我听的。他说，如果对于台湾的第九，他想到的就是属于台湾文化原住民的第九吧。所以实力团队就锁定了会在台东都兰的初力。酿。初立酿它是台湾第一间的原住民酒厂哦。为什么会说是第一间原住民酒厂呢？台湾东部不是好山好水，然后、呃、有相对的像是原料像小米啊、糯米啊这样的资源不是很充足吗？不过因为酿酒专卖制度哦，在二零零二年台湾终于解禁。哦，终于可以开放我们民间来制酒之外呢，主要因为台东的东部资源其实也有所限制哦。我们知道，在台湾制酒必须要在工业区哦，那有相当的一些困难度。那另外还有就是在东部呢、啊，不同的部落他们有自己的制酒的文化。那粗力量它的特色就是，除了它是用糯米所做的这个。在地第九的糯米酒哦，主要是因为他们复兴了、富裕了都兰部落特别的酒曲药草。那我们先来聊聊“出力酿”这个名字好了。呃，我问这个创办“出力酿”的徐正权哦，他跟我说“出力”是其实是年轻原住民他们常常用的一个语助词，像是加油啊、坚持啊这样子的意思。不过，再更长辈一点，他们的这种互相打招呼的方式又有不同的语词。那他觉得希望能够用这种比较代表年轻世代的一个原住民的语言，来代表他们所复兴的这个地球的一个精神哦。所以他把出列。把它变成初立酿啊、哦、这样子的名称，就作为一个品牌 logo 的一种自我的砥砺的一个方式哦。徐正权、阿全跟那太太在台北生活了很多年，也有了自己的家庭。同时间，阿全也创了很多次业。不过，他们在思考说，是不是有机会可以让他们的孩子。跟他们小时候一样，生活在自然的环境里面，所以他们就规划了，有机会就要回到台东了。当机会来了，他们回到了太太的部落家乡里面。都兰虽然阿全跟他的太太都是原住民，不过阿全来自花莲的丰冰箱。但是太太都兰部落对他来讲也是一个异乡的部落，所以他到了异乡来定居之后，他也要思考自己可以在这个地方做什么。后来他观察到。在杜兰部落有传统酿制糯米酒的习惯，他渐渐的去了解，欸、发现原来传统的糯米酒，他们是会另外再去采集药草，另外做成酒曲哦，来酿酒。但是他在这个部落，包含在他的家中，看到岳父岳母在酿酒的过程，用的是另外去买酒曲回来制作糯米酒，所以他就引发他的好奇心。这个酒曲啊，这些药草去哪里了呢？那这个功法有没有被保留下来？他观察到说啊，原来这个制酒曲的方法已经失传了好几十年了，所以制酒曲这个功法已经中断了。那他希望说他可以重拾这个传统。不过阿全并不是都兰在地人，所以他必须养在家里面的长辈。我在初林酿的酒厂现场看到正在做酒曲的阿全的岳母。我就询问他这个九曲药草的经历跟制作做法，而阿全的岳母她也笑笑地跟我说，其实他也不是都兰部落的原乡人，他小时候是出生在台东县长冰乡，不过因为都是阿美族，那不同的部落区域只是、呃、有不一样的药草跟做法。他跟我分享说，他和阿全呢，就因为他的创业的想法，他们就四处拜访、呃、部落耆老，不过这些部落长辈哦。大家都还是已经忘了这个九曲的药草的一些印象，所以他们只能凭着模模糊糊、朦胧的记忆去形容了、啊。不过阿全跟他的岳母，他们花了一年，终于找到了这些长辈里面印象中的药草。只是说，在采集的过程也发现到，因为台湾啊，全世界啦，就是气候的变化、啊、很多原本长在山里面的药草，应该常见的，却也不好找到。也越来越少了。那后来他们决定了九种哦，这九种的药草来做成他们所谓出力量的制酒的主要标准哦。那这九种有哪九种呢？有三泽兰、过山香、吉母珠、杉树英、艾草、艾纳香、大叶天香草、菊花，还有红菇九成、九层塔这九种药草。那把这九种他们定掉下来，再去跟都兰部落的长辈去确认，决定了这就是属于都兰。这就是属于出林量的第九的风味哦。为什么会说是第九的风味？因为阿全说糯米酒哦，制酒酒曲是他们这个味道的一个灵魂，所以这也是他们去努力去采集回来的一个理由。不过他也跟我透露说，虽然糯米啊、呃、这个原料很好取得，他也试过去用不同地方啊，比如说其他。城市其他县市的糯米品种过来酿制他们的糯米酒，但是味道就还是跟他们自己台东部落那有机种植的这个糯米还是有差哦。所以呢，不谋而合，他就用了他们自己台东在地的都兰在地这边的糯米哦，那还有他们自己制作的酒曲。才可以酿造出属于他们的味道。那这个酒曲药草要怎么做呢？阿全的岳母就跟我分享，他手里拿了这颗呃圆圆的、白白的，像一颗小汤圆这样形状的酒曲。那因为不同部落的酒曲制作呢，可以用倒碎成汁液去制作，或者是说像粗酿他们这样子去把它熬煮、哦、他们就是把这九种药草采集回来，整理清洗干净，然后风干之后，把它们熬煮成汁。关键哦，在于他们加入了磨碎的再来米，而不是一般的糯米哦。阿群他跟我说，如果你把糯米磨碎之后，然后再去跟药草汁来揉成圆球。那就会变得真的就像汤圆那样，稠稠黏黏的哦。那这样就无法长出他们需要的酒曲，所以没有糯米性的这个再来米是他们主要的一个酒曲的原料之一。好，那揉成的圆球之后呢，他们就会放置在。温暖的环境里面，那它们会长出菌丝。那这个白白的球其实就是菌丝哦。那再把这个圆球长出菌丝之后，放在太阳底下曝晒几天之后，那因为过程中会有沾染一些灰尘啊，或者是一些空气中的物质，再把它呃去除掉，这个酒曲就完成了。所以也就是我看到现场哦，其实我们进到出力量之后，我们在路口就会看到正在风干的。药草，然后有在玻璃瓮里面的酒曲，然后一些药草的一些图像，还有整个制程，然后还有他们糯米、糯米酒等等这样的意象去呈现他们整个制酒的一个过程。另外，他们也在酒厂里面有做了一个空间，就是让民众去体验整个制酒的。方式包含制作酒曲药草，也无私的奉献给大家。那阿全的岳母呢，也跟我们分享说，他们其实也很乐意去跟部落去分享，怎么样去制作酒曲。我问他说：“哎，你们不怕不怕被学走吗？”哦，阿全妈妈说：“当然不怕，我们还是很希望大家这个部落可以把这个传统习俗找回来。”那如果说关于生意上面的一些竞争力的话，其实开一个酒厂。真的不容易，层层的关卡，啊，硬体上面的设施也好，然后酿制的方式，你要酿造自己的味道，包含这药草，你要去定调，你要去制造，而且越药草也越来越少。如果是在商业上面的关键，其实他们也不担心，啊，他们还是希望说把这个传统可以继续传承下去。不过，我们刚刚提到说，这个药草因为气候的关系越来越少了。其实阿全哦，他其实也很担心，既然找回来了，他要把他这个东西留,留下来呀、啊，要传承给后代子孙、后代的自救的人，该怎么做呢？关键就很特别喽。他全找到了食品工业发展研究所，他们有一项分离菌株的技术，所以把药草取的这个酵母菌把它分离出来，然后用一些风味分析，他把这个酒曲里面的味道啊建立成风味的资料库，就像咖啡、就像可可这样有风味轮一样。他跟我说，如果未来药草真的真的消失了以后，这些科学化分离出来的菌株其实保留了这个酒曲的始祖哦。那未来他们在酿制。呃，糯米酒一样，同样的风味还是会留下来。他们建立出来的这个资料库呢，也可以去做不一样的分析，去酿制不同的糯米酒的风味。所以阿全现在就是一边在保留这个菌株，同时用传统的方式哦来自取。但是在这个过程当中，他不断的去复制跟强化他的酵母菌的母株。他希望说，他能够制造出就像商业型的酵母菌一样，他可以来方便使用。当未来、呃、在都兰部落。如果啊真的有机会规模化产制，他可以来做准备哦。同时把这个传统保留下来啊，也可以用商业化的模式去经营。这就是他用科学化方式保留酒曲，也保留了传统的文化。而且当商业化规模的时候，他们的出酒率的品质也会更稳定哦。而在杜兰部落，其实也因为新冠肺炎的疫情中断了阿美族丰年祭的祭典哦。在今年八月的时候，他们也终于重新开始了这个祭典。那在祭典上面有个传统，就是说在杜兰部落的传统里面有女性酿造的酒，那要放在祭典上面来酿造。那在阿全呢、哦，他们家族呢就透过他们这个出力量的这个糯米酒来代表他们的家族哦。呃，朱丽酿这样复兴部落糯米酒的一个精神呢，感动了一些人。那也感动了一个葡萄酒达人，一个专业的侍酒师林玉生。他在二零一九年哦，一场由啊多兰部落主人办理的艾米斯音乐节，那也认识了朱丽酿阿全哦。他对于原住民文化，他觉得很感动。那他跟阿全来就是合作，发起一个以原住民文化为核心，然后跨越文化跟国界，还有酒的品种来做了一个酿造计划。这个酿造计划就是混血酒的计划。在这三年呢，阿全他开发了呃很特殊的不一样的酒哦，从糯米酒跟纽西兰的葡萄，还有台湾的葡萄做了混酿，啊也跟台湾的啤酒做了混酿。这些酒款的故事，欢迎你阅读我们28八期,期《季刊第九》的专刊。那当然，在采访的过程中，都有试喝，也有另外去采购出你酿的酒款。不得不说，真的很好喝。那、啊、听到这里，我还是要提醒大家：喝酒不开车，开车不喝酒，美酒还是要适度饮用哦。好喽，谢谢你今天的收听，我们下次空中见喽，拜拜。识时务者为俊杰。